0: Fala galera, estamos começando mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios, e este é o nosso episódio número 178. No nosso episódio de hoje, a gente vai tratar do assunto coronavírus e economia a luz no fim da crise. Como os mercados no mundo inteiro e no Brasil vão se recuperar com o fim da crise sanitária? Quais são as oportunidades que surgirão com a volta do consumo? Para responder essas e outras dúvidas, a gente vai conversar aqui com o economista Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim é simplesmente o economista mais influente do Brasil e vai chegar daqui a pouquinho aqui no nosso Café com a DM para tirar todas as suas dúvidas sobre essa pandemia, a crise na economia e a luz no fim do túnel. Daqui a pouquinho ele chega por aqui. Se você mexe no WhatsApp enquanto ouve o Café com a DM, saiba que você não está sozinho. Neste exato momento, mais de 2 bilhões de pessoas também estão conversando e lendo mensagens no WhatsApp. Quero ouvir algo ainda mais interessante. 73% dessas pessoas estão interessadas em fazer algum tipo de negócio pelo aplicativo. Nossos hábitos mudaram e agora queremos resolver tudo de forma prática, na palma da mão e sem sair da cadeira. Por isso é fundamental que as empresas estejam onde os clientes já estão. No WhatsApp, a Take, líder de mercado de contatos inteligentes e chatbots, pode ajudar sua empresa a conquistar e reter mais clientes por meio de uma comunicação eficaz. Aqui no administradores.com já comprovamos que a troca de mensagens instantâneas garante uma resposta rápida aos negócios e clientes e mais negócios fechados todos os dias, muito mais do que os e-mails. Se você quer esse nível de agilidade para sua empresa, sugire que entre em contato com o pessoal da Take, que são bem atenciosos, eficientes e trabalham com os maiores aplicativos de mensagens do mundo. Acesse www.take.net ou envie uma mensagem via WhatsApp para o número 31, que é o código de área, 3349 39 6201 31 6201. Dê um passo à frente no mercado com a Take. Cara, essa é uma dica perfeita para os tempos que a gente vem vivendo. Acesse o site da Take que vale realmente muito a pena. Take.net E antes de mais nada quero deixar aqui uma super dica, estou falando desses caras todas as semanas mas realmente vale muito a pena. Para garantir o caixa da sua empresa durante essa crise só existem dois caminhos, aumentar o faturamento e reduzir as despesas. Para implementar esforços nessas duas frentes com sucesso, você precisa adotar metodologias ágeis de gestão. Não se trata de nenhuma novidade. Esses métodos são usados há décadas, com resultados comprovados. Basta observar empresas como Zara, Apple, McDonald's e como elas conseguiram encurtar os ciclos de lançamento de novos produtos no mercado. Então, se você quer saber como enxugar os processos e aumentar o faturamento da sua empresa com uma gestão ágil, ouça o podcast Os Agilistas, grande parceiro do Café com a DM. O podcast é uma iniciativa da DTI Digital e explica semanalmente o que é e como implementar um modelo mais eficaz de gerenciamento. Diferencie-se hoje para lucrar mais amanhã. Ouça agora e siga Os Agilistas no Spotify. E por falar em Agilistas, essa semana eu gravei com a turma dos Agilistas uma entrevista lá contando o caso do administradores.com, todos os perrengues que a gente passou por aqui. Foi uma conversa super divertida e tenho certeza que você vai curtir bastante. Fica ligado nos Agilistas, que eu não sei quando que a nossa entrevista lá vai ao ar, mas você aproveita e já confere todos os conteúdos que eles publicam lá todas as semanas nas quintas-feiras. Muito bem, galera, muito bem. Vamos fazer o nosso coffee breakzinho de hoje? Coffee Break. No nosso Coffee Break de hoje eu trago uma dica de um filme que estreou há pouco na Netflix, mas que tá, assim sensacional, merece ser premiado pela qualidade de roteiro, foi uma coisa extremamente inovadora, me surpreendeu bastante, é, o nome do filme é um filme espanhol, ele se chama O Poço. Eu acredito até que, se você ainda não viu o filme, você já deve ter visto alguma discussão na internet sobre esse filme, porque muita gente está tá discutindo é, sobre o conceito do filme, sobre qual que é a mensagem que ele quer passar. Já vi algumas análises, por exemplo, até do Leandro Carnal, filósofo, e tem até bastante memes sobre esse filme, porque a atuação é, dos atores espanhóis é simplesmente perfeita e marcante. Você que acompanha aqui o Café com a DM sabe que eu não sou de dar spoilers sobre os filmes e séries que eu assisto, é, então eu simplesmente faço a recomendação. Então eu não vou dizer nem o que, que é o poço, nem sobre o que, que ele trata, você tem que assistir. Mas saiba que é um filme que retrata muito, muito a nossa sociedade, como a gente se comporta. É realmente um tapa na cara e vai fazer você é, refletir sobre muitas atitudes. Isso aconteceu comigo, tenho certeza que vai acontecer com você também. Então, tá aí a nossa recomendação do Coffee Break de hoje, o Poço na Netflix. Coffee Break. Olá, galera! Dando sequência por aqui, mas antes de começarmos a entrevista, eu gostaria de falar com você, ouvinte do Café com ADM, que ainda não é fluente em inglês. Há alguns meses eu encontrei um aplicativo que foi criado especialmente para empreendedores que precisam aprender inglês, e esse é um app que eu realmente sinto prazer em vir aqui recomendar. Ele se chama Idiomos, e é um aplicativo para você aprender inglês por meio de resumos de livros de negócios, finanças e desenvolvimento pessoal. A proposta deles é sensacional e une o útil ao agradável, o aprendizado do inglês e a leitura dos ensinamentos dos maiores empreendedores e empresários de todos os tempos. Os resumos são excelentes e conseguem sintetizar de forma muito efetiva as principais lições dos livros. É uma sacada muito inteligente, porque com a Idiomas você pode absorver o conhecimento de um livro por dia enquanto aprende inglês. Já imaginou o resultado disso no médio prazo? Se você mantiver a média de ler ou escutar um resumo por dia na idiomas, até o final do ano você terá adquirido o conhecimento de aproximadamente 272 livros de negócio e desenvolvimento pessoal. E ao mesmo tempo terá aumentado absurdamente o seu nível de compreensão na língua inglesa. Esse é um app que pode mudar sua vida. Portanto, caro ouvinte do Café com DM, se você ainda não é fluente em inglês, recomendo que você baixe esse app sensacional e conheça todo o potencial dele. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Para facilitar, eu vou deixar o link para download do app na descrição desse episódio, mas basta você procurar tanto na App Store como na Google Play por idiomas. Muito bem, galera. Vamos receber aqui o grande Ricardo Amorim. A gente é, aproveitou essa semana, já que a gente ia gravar aqui para o podcast Café com a DM, a gente aproveitou para fazer uma live ao mesmo tempo. Então, quem estava lá no Instagram, no horário que a gente gravou essa entrevista, teve a oportunidade de conferir como é que são os bastidores da gravação de um podcast. É, no caso específico do Café com ADM DM, é assim que a gente grava. Quem teve lá no Instagram, teve essa oportunidade de conferir. Então, se você também não segue a gente no Instagram, acompanhe lá o arroba porque a gente vai gravar mais conteúdos nesse formato que a gente fez na entrevista aqui com o grande Ricardo Amorim. Vamos lá então? Ricardo Amorim é presidente da Ricam Consultoria, empresa de palestras e consultoria na área de negócios e economia global. Ele é economista formado pela USP e pós-graduado em Administração e Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris. Atua no mercado financeiro desde 1992, com passagens em Nova York, Paris e São Paulo, sempre como economista e estrategista de investimentos. Ele já foi eleito pela Forbes como uma das 100 pessoas mais influentes do país é, e o economista também mais influente do Brasil. Atualmente ele apresenta o programa Manhattan Connection da Go News e dirige o podcast Economia Falada, que eu sou um verdadeiro fã. Ricardo Amorim, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Olha, eu já fiquei contente de
1: saber que você é fã do, do nosso podcast. É, essa é até uma história engraçada, porque ele nasceu no ano passado, inclusive no ano passado ele ficou entre os foi escolhido como um dos, dos melhores podcasts do ano pela Apple e, e a última vez que eu tinha visto, é, antes do coronavírus, não acompanhei depois, mas enfim, era o podcast número um é, sobre empreendedorismo no Brasil, que me deixou muito contente e eu preciso dizer
0: surpresa, eu não esperava que isso acontecesse. <risos> Olha só, cara, mas é a qualidade do material, é indiscutível, né? Então a razão do sucesso está aí. E, e uma coisa que me impressiona muito em você, Ricardo, é realmente a sua capacidade de observar. Você é um visualizador aí da nossa economia, a economia global como um todo, e num momento em que estava todo mundo né, indo numa direção, surgiu um outro, agora com relação ao coronavírus, surgiu um outro movimento, muitas vozes de empresários defendendo isso aí, a questão do isolamento vertical, porque a economia não poderia parar. E você surgiu como uma voz né, muito lúcida nesse momento, dizendo, não, espera aí, as coisas não são bem assim. Eu queria que você passasse aqui para a turma né, qual que é a sua opinião sobre esse, esses dois posicionamentos, né, isolamento horizontal, isolamento vertical, e qual que é o nosso caminho, né, o melhor caminho a ser tomado diante disso tudo? Bom, antes de mais nada,
1: é, eu acho que é, a gente precisa tomar decisões baseadas em dados e não no que a gente gostaria. Muitas vezes, o que a gente precisa e o que a gente quer não são a mesma coisa. É, o que nós gostaríamos de poder retomar a vida normalmente o mais rápido possível? Só que, essa vem a questão... Eu estou absolutamente convencido, depois de... Eu, eu venho acompanhando muito a fundo todos os dados, sobretudo no mundo inteiro, segundo a minha mulher, 25 horas por dia. Uh, e o resultado dessa brincadeira é que eu consegui perceber algumas coisas. A primeira, as pessoas não conseguem entender o que são processos exponenciais. Uh, números que começam muito pequenos, rapidamente ficam gigantescos. O segundo que é, há uma falsa dicotomia entre o que é melhor para a saúde, é pior para a economia e vice-versa. As pessoas assumem isso elas falam, peraí, se eu estou parado, a economia não está girando. Se a economia não está girando, as pessoas não têm dinheiro, se elas não têm dinheiro, a gente vai ter problemas econômicos graves. E o que eu não compro é essa forma que é colocada, que é. Então, tem os que falam: ah, se eu sair de casa, eu vou morrer por conta do vírus. É um exagero, a imensa maioria das pessoas que é contaminada pelo vírus não vai morrer, não vai ter problemas graves, vários quer vão saber que tiveram coronavírus. Por outro lado, tem o um outro grupo, que é se eu ficar em casa, eu vou morrer de fome. Também é uma mentira. Isso não acontece de um dia para outro, principalmente quando o governo está colocando 800 bilhões de reais em medidas para ajudar quem tem mais dificuldade. E aí vem a questão. O grande problema é, a gente precisa, ao mesmo tempo, combater a doença e o vírus. Senão, o que vai acontecer? A turma fala não, precisamos sair de casa, senão vai quebrar um monte de gente, vai quebrar um monte de empresa, um monte de gente vai perder o emprego. E diz passagem. Vai quebrar sim um monte de empresa, vai sim ter muita gente que vai perder o um emprego, em qualquer cenário. Só que a grande questão é, se a gente parar com a quarentena antes de garantir que a gente tenha o sistema de saúde funcionando o suficiente para que as pessoas recebam o tratamento necessário, em outras palavras, que não haja um colapso do sistema de saúde, a gente vai ter o pior dos mundos, que é o seguinte... A gente vai ter uma escalada brutal do número de mortes, só para dar uma ideia, a taxa de letalidade do vírus na Coreia, onde o sistema nunca chegou a colapsar, é mais ou menos 1,5%. A taxa de letalidade depois do colapso, tanto em Espanha quanto em Itália, é mais de 10%. Aumenta mais ou menos oito vezes a quantidade de gente que morre. Aí quando começa a ter um mar de cadáveres, aí as pessoas falam não é possível, temos que sair da rua, vamos voltar volta para uma quarentena com muito mais gente infectada, com o sistema de saúde já colapsado. Resultado, a quarentena tem que durar muito mais, o efeito econômico negativo é muito pior. Então, o grande ponto é, qual é a solução ideal? Manter a quarentena por tempo suficiente para garantir que o nosso sistema de saúde não colapse, porque a quarentena tem várias vantagens sobre o efeito. O primeiro aspecto é reduzir o ritmo de transmissão do vírus. Mas o segundo aspecto é que cai a necessidade de leitos de UTI outras doenças, porque outras doenças e principalmente acidentes. Uh, acidentes e pior do que acidentes. Porque o, o, porque uma coisa que quase ninguém sabe, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem número de leitos de UTI em relação à população. Só faltou contar por quê. A razão é que nós somos um dos países que mais tem acidente de trânsito e uh, homicídios e outros crimes de agressão. E aí você precisa ter um monte de leitos de UTI para cuidar disso. Quando as pessoas ficam em casa, a necessidade destes leitos despenca. Então, você libera mais leitos para serem usados para cuidar do corona. Em segundo lugar, a gente ganha tempo. Porque o pessoal fala, pô, mas se eu ficar em casa agora e sair depois, a gente vai ter depois um, um pico? É verdade, só que nesse meio tempo, a gente constrói um monte de hospital de campanha, consegue ter um monte de respiradores que nós não temos, e depois a gente consegue manter um nível por mais tempo menor dentro da capacidade de resposta do sistema de saúde. E aí volta uma outra coisa fundamental, chamada confiança que não adianta falar às pessoas que elas podem ir para a rua enquanto elas continuam preocupadas, que elas vão ser contaminadas, e elas ou outras pessoas pelas quais elas passam podem ter problemas graves de saúde, porque as pessoas não vão gastar. Se você achar que vai faltar dinheiro no futuro, você não vai gastar hoje. E não vai haver um efeito econômico benéfico dos que querem acabar rapidamente com a quarentena. Então, o que eu quero deixar bem claro com isso tudo é o seguinte... Eu, olha, eu sou economista, porque uma das coisas que as pessoas falam, ah, oh, não, mas você não está entendendo o impacto econômico. Olha, desculpa, se tem alguém que está entendendo o tamanho do impacto econômico, que ele vai ser gigantesco, ele vai ser cruel, sou eu. Agora, o que as pessoas não estão entendendo é que esse impacto econômico será ainda muito pior se a gente não fizer o que tem que ser feito agora, e tiver que fazer muito mais para resolver o problema. Essa, aliás, diga-se de passagem, a gente já começou a ver isso nos Estados Unidos. tá? Uh, os Estados Unidos tinham uma visão parecida com essa que, que, particularmente, o Bolsonaro defende no Brasil. Não, precisamos voltar ao normal rapidamente. O Trump já voltou atrás com isso aí. Hoje, a gente tem quatro em cada cinco americanos em casa. São mais de 250 milhões de pessoas. E, diga-se de passagem, o principal responsável, o principal, falando que haverá entre 200 mil americanos mortos, isso tomando as medidas que eles estão tomando agora. E é por isso que eu estou falando: a gente não pode deixar chegar nesse ponto no Brasil. A gente está falando dos Estados Unidos. Imagina no Brasil, onde as condições de saúde são piores, onde a gente tem um milhão de outros problemas.
0: Agora a gente tem uma grande sorte aqui no Brasil que a gente está podendo assistir essas coisas que estão acontecendo no mundo antes. Né? Então a gente viu o que aconteceu, por exemplo, na, na Itália, a gente viu que, a, o que está acontecendo lá na Espanha, viu o que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente tem a oportunidade aqui no Brasil de saber né, de todos os movimentos que o mundo tem tomado né, e o que, que a gente deve tomar com base nesses exemplos. A gente não precisa repetir o erro dos outros. né?
1: É verdade, e eu acho que tem uma outra vantagem, que é quanto depois um país chega nessa crise, porque é bom entender isso vai acontecer para o mundo inteiro. tá? Ele tem a vantagem não só de poder aprender com erros e acertos dos outros, mas mais do que isso, a gente vai avançando mais no tratamento e, quem sabe, em algum momento, no próprio desenvolvimento de uma vacina. Então, ganhar tempo é importante também, do ponto de vista, da evolução do conhecimento científico com relação à doença. Então, os chineses foram os primeiros que tiveram a brigar com isso, nesse sentido, eles estavam pior preparados, mas à base de medidas muito duras, eles isolaram também algumas centenas de milhões de pessoas, usaram tecnologia de forma muito agressiva para monitorar todo mundo, testaram todo mundo, aliás, o que mais funcionou no mundo foi exatamente uma conjunção de testar o máximo possível, isolar. Quem conseguiu fazer isso muito rápido, não teve necessidade de para uma quarentena, mas o Brasil já perdeu esse, esse ponto, a gente já passou desse ponto, não dá mais para a gente fazer isso. Uh, e nos casos que não foi possível só resolver com aquelas duas estratégias, em alguns casos foi,
0: aí somou-se a isso a quarentena. É, Ricardo, ontem a gente teve uma entrevista com o Atila Yamarino no Roda Viva. O Attila ele pintou um cenário né, que é, não é muito animador pra gente, né? É que o mundo que existia antes do coronavírus, ele não tem como existir mais. Como é que você enxerga, assim, essa declaração? Isso me chamou muita atenção e foi até alguma coisa, assim, que me tirou um pouco ali o sono de noite, né? É, aquele mundo de, de antigamente já não existe mais. É antigamente, que eu tô falando é de, de três semanas atrás, né? Isso, é, você enxerga também dessa forma?
1: Eu não vi a, a entrevista dele, então eu não posso falar nada sobre a entrevista. O que eu posso dizer é que ele está absolutamente correto que o mundo é antes e depois do coronavírus. Para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa entender que nós estamos vivendo, nesse momento, a experiência que, para a geração que está viva hoje, talvez exclusivamente com exceção de quem uh, estava vivo na Segunda Guerra Mundial e a viveu de uma forma intensa, é o momento mais marcante das nossas vidas. O que, que isso quer dizer? De fato, a gente, primeiro, vai passar, está passando e ainda vai passar por momentos difíceis. O que eu não tenho dúvida nenhuma é que a gente vai superar isso aqui. É, a questão que eu tenho, sim, grandes dúvidas é o tamanho dos custos, tanto humanos quanto econômicos. Isso ainda não está claro e vai depender das respostas que nós dermos daqui para frente. E aí vem a grande questão: o mundo será diferente? Agora, ele pode ser melhor ou pode ser pior isso depende do que nós vamos fazer. Deixa eu dar alguns exemplos de algumas coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, uma coisa que eu sinto uma necessidade brutal, que não está acontecendo, é uma coordenação em todos os níveis das respostas que nós damos à crise. O que eu quero dizer com isso? Para pegar um exemplo do que aconteceu ontem. A Índia ontem anunciou que ela proibiu a exportação de cloroquina, que é o um remédio que é usado contra a malária, e que ainda está sendo testado, a gente não sabe, mas espera-se que possa ser um tratamento eficiente também contra o coronavírus. Ela já tinha proibido antes a exportação de 26 outras moléculas, que são a base de vários outros medicamentos. A Índia hoje é disparado o maior produtor mundial das moléculas de, de, de uh, medicamentos. Significa o seguinte, por que a Índia está fazendo isso? Porque o presidente indiano responde pela população da Índia. Eles têm hoje 1,3 bilhão de pessoas em lockdown, o país inteiro está fechado, e ele fala, bom, eu preciso garantir que a gente tenha aqui o que a gente precisa, um país miserável, tem muita gente que fala, não, o Brasil é um país pobre, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país de renda média, a renda Índia é um país pobre, a renda per capita da Índia é um quinto da renda per capita brasileira. Então ele está fazendo o que, do ponto de vista dele, faz sentido, mas que pode ser um caos para o mundo, e que diga-se passagem, vai ter impacto negativo na própria Índia, porque nenhum país, mesmo que consiga resolver o problema da doença sozinho, ele está livre de ter novos surtos. A gente já está vendo esse problema na China. A China, que aparentemente teria controlado a doença, já tinha instalado. Ontem aconteceu o contrário: Xangai fechou todos os pontos turísticos, falou para todo mundo ficar em casa de novo, porque é o que parece, já estavam aparecendo mais casos do que eles conseguiriam controlar. E simplesmente porque os testes, aqueles testes rápidos, se não muito bem feitos, o problema não é a qualidade do kit do teste, a execução do teste ele tende a dar vários falsos negativos. E aí o resultado disso aí é que eles acham que a situação está mais controlada do que está e dá um problema. Moral da história, no que eu quero chegar nisso, um país que resolva a situação, mas que isole, vai ter um custo econômico de ficar isolado fora do resto da economia mundial, que é absolutamente insustentável. Ele morre pela economia, um país que fizer isso. Então não adianta um país resolver isso. Nós, como humanidade, precisamos resolver esse desafio. E para que isso seja possível, a gente vai ter que coordenar ações. A OMS, a ONU, os grandes líderes do G20 vão ter que se unir e tomar decisões que sejam boas de uma forma coletiva. Porque eu não estou querendo apontar o dedo para a Índia aqui, não. Tá? O que a Índia fez com, uh, especificamente com os medicamentos, os Estados Unidos estão fazendo com outras coisas, o Brasil está fazendo com outros produtos. Uh, enfim, pode chegar num ponto que alguns países vão fazer isso com comida, por exemplo. O Brasil, nesse sentido, está muito bem posicionado. Mas pode ter um problema gravíssimo de falta de alimentos em outros locais do mundo. Então, ou a gente coordena isso de uma forma inteligente e que faça sentido para todo mundo, ou o problema aumenta. E eu acho muito difícil coordenar isso. Eu acho que a situação vai ter que ficar pior até chegar ao ponto que haja uma coordenação eu estou falando no mundo, mas ali dentro do Brasil. Quer dizer, aqui dentro do Brasil a gente vê o governo federal puxando para um lado, o, os governadores estaduais cada um para o outro, os prefeitos às vezes para outro. A gente vê entre os poderes, então não há uma coordenação entre executivo, legislativo e judiciário. Aí você tem situações malucas. Então, por exemplo, há dois, três dias o, o prefeito de Cotia entrou com uma ação para conseguir que a empresa, se não me engano a 3M, que fazia máscaras ali, para conseguir pegar as máscaras, garantir... É, vai tudo para curtir Cotia, aí a fica com uma quantidade de máscara maior do que ela precisa, mas imagina se precisar depois,
0: e aí falta máscara
1: em outros lugares. E a justiça aprovou isso, depois voltou atrás. É, o próprio ministro Mandetta estava falando com relação a isso. Então chega no meu ponto. Uma das esperanças que eu tenho de um novo mundo melhor é um novo mundo onde nós sejamos capazes de olhar mais para que nos une e menos para que nos divide e o que nos separa. Porque, como humanidade, o vírus ele não está nem aí para as fronteiras geográficas dos países. Se Israel e Palestina são capazes de se unir para enfrentar um inimigo comum, que é o vírus, eu acho uma loucura, e um absurdo que nós, no Brasil, não sejamos capazes de fazer isso.
0: queria que você passasse aqui para os nossos empresários, para os empreendedores, para todo mundo que está, é, enfim, passando aí uma dificuldade danada durante essa crise. A gente está, o que Acho que duas semanas já de lockdown aqui no Brasil e muitas empresas já fecharam a porta em duas semanas, né? Sem atividade é, econômica. Qual que é a dica que você passaria aí para essa turma, né? No sentido de, eu não sei, de uma adaptação para esse novo sistema que a gente se encontra agora, é, enfim, o que, que as empresas podem fazer para que elas continuem operando, né, nem que seja de uma forma mínima, mas que continue assim com uma atividade econômica é, viável para continuar com as portas abertas? Olha,
1: são várias medidas. A primeira é entender que essa situação provavelmente vai durar mais do que as pessoas estão imaginando hoje. Eu estou baseando nisso em uma estudos, mas particularmente para quem quiser tem uma entrevista de uma hora do Bill Gates, é um, um TED Talk, uma entrevista com ele, que é obrigatória para quem quer entender melhor sobre isso. Só lembrando, o Bill Gates, há cinco anos já tinha feito um aviso que o maior risco para a humanidade era exatamente o que a gente está vivendo hoje. Era uma pandemia de um vírus, não era uma guerra, não era uma guerra comercial, não era nada disso. A fundação do Bill Gates está envolvida uh, tentar erradicar a malária e outras doenças no mundo inteiro há muito tempo, conhece os desafios para fazer isso profundamente, Não vale a pena entender Uh, e quando ele fala, uh, ele diz, deixa claramente que isso aqui não é uma questão que vai ser resolvida em semanas muito possivelmente não seja em meses, pode ser que isso seja algo que se arraste até o ano que vem uh, e aí vem a questão mesmo que não seja mesmo que seja resolvido em três meses, que é o melhor caso que a gente tem e que não haja um novo surto depois porque esse é outro risco, a gente pode resolver agora e ter outro surto, isso já aconteceu com vários outros surtos de vírus no passado. Mesmo que não seja, isso significa que a gente tem que fazer uma readaptação por um tempo maior. Na prática, o que significa isso? As empresas vão ter que se tornar mais eficientes, elas vão ter que manter os custos o menor possível, idealmente fazer isso sem desempregar a gente, porque o fato é, haverá um aumento brutal de desemprego e essas pessoas estão perdendo a renda e o emprego vão perder a capacidade de consumo e vão gerar um efeito bola de neve que vai jogar a economia ainda mais para baixo. O tanto quanto a gente conseguir não fazer isso, a gente está colaborando para toda a economia não ter um problema ainda mais grave. Agora, a linha básica é cuide com muito carinho do seu caixa. Como é que você faz isso? Para começar é, ver todas essas linhas novas que o governo disponibilizou, quais o seu negócio pode ter direito. Segundo, os bancos abriram para renegociações de 60 90 dias uh, de postergação de pagamentos. Terceira, pagamentos de impostos. Há vários impostos que você pode postergar o, os pagamentos agora por uh, pelo menos 90 dias. Então, tem um monte de coisas aqui para desafogar o impacto no fluxo de caixa, que é por onde as empresas morrem. Uh, essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Em paralelo, tentar renegociar prazos de pagamento com fornecedores. Mas tem uma muito importante, que é manter dentro do possível a tua cadeia de produção e distribuição intacta. Que também não é uma tarefa fácil no ambiente que a gente vive. Então, como é que você continua produzindo o que você faz da forma mais eficiente possível, consegue distribuir e consegue vender? Isso vai exigir muita criatividade em todo mundo.
0: E com relação à digitalização, o papel digital disso aí, as empresas que estavam operando é, mais no meio digital, elas estão sofrendo menos né, o impacto dessa crise. Como é que você enxerga né, o papel do digital nisso aí tudo? Olha,
1: Leandro, eu, eu venho estudando muito e ajudando empresas nesse processo de transformação digital há pelo menos dois, três anos. E eu tenho uma curiosidade, mas eu arriscaria dizer que a gente deve ter tido um avanço maior em transformação digital nas últimas três semanas do que nos últimos três anos. Sem dúvida. É, a, a, o que a gente tem em crises é uma necessidade de resposta imediata, a, grande, significativa e acaba a discussão do ah, mas eu não sei como vai e faz. A, e isso é importante sobre vários aspectos. Estou tá? falando das empresas, mas até do ponto de vista do Brasil. Uh, deixa eu te dar um exemplo, o Brasil discute há muito tempo implementação e regulamentação de telemedicina, agora passou, uh, Porque ficar claro que nesse momento ele é absolutamente fundamental, mas a gente precisaria ter esperado tanto, a gente já poderia estar mais avançado, por exemplo, EAD, ensino à distância, que eu não gosto nem do nome, porque o ensino à distância ele leva como base a importância da distância física. É isso que ele está focando. Quando, na realidade, o que realmente importa é a qualidade de conexão que a gente consegue gerar uh, com as pessoas na comunicação. Para te dar um exemplo, uh, eu e você aqui, a gente está à distância. Agora, eu não vejo que haja uma piora de qualidade de comunicação aqui do que a que existiria se a gente tivesse sentado um lado no outro. Uh, e aí é que eu acho que a gente vai ter que aprender... Diga-se de passagem, a gente, isso é outra coisa que eu vejo problema, ele está focado no ensino. E na realidade o que importa é o outro lado, que é a aprendizagem, é do lado de quem recebe. A gente vai ter que mudar a forma de pensar. Só que a tecnologia tem um papel fundamental e eu acho que é exatamente isso que vai crescer. O uso de tecnologia em um monte de coisas. No caso do ensino, que é o exemplo que eu dei, a gente tem que começar a pensar em aprendizagem mediada pela tecnologia. Esse é o fator fundamental. E essa mudança de mentalidade leva a uma mudança de escolhas que, por sua vez, leva a uma mudança de resultados.
0: E vale dizer também, eh, Ricardo, que a questão do EAD também poderia ser aplicada às escolas agora. né? As nossas crianças estão de férias e eu não vejo necessidade disso se a gente tivesse, por exemplo, plataformas já atendendo essas escolas para que as crianças continuassem estudando à distância. né?
1: É, Leandro, agora na realidade o que está acontecendo é que a gente está aumentando o que, diga-se de passagem, eu acho que é a raiz de um dos maiores problemas brasileiros. Os brasileiros normalmente focam muito no problema de distribuição de renda, e obviamente ele é grave, mas o problema de distribuição de renda ele é consequência, ele não é causa. O problema de distribuição de renda no Brasil nasce do problema de má distribuição de oportunidades educacionais. A gente tem um mar de gente que não recebe educação ou recebe educação de péssima qualidade, esse pessoal fica desqualificado para o mercado de trabalho e por conta da baixa qualificação, é, quando a gente tem uma oferta grande de alguma coisa, no caso de mão de obra pouco qualificada, qualquer coisa que tem oferta grande tem preço baixo. Então o salário das pessoas pouco qualificadas no Brasil é muito baixo. Por outro lado, pouca gente no Brasil tem acesso à educação de qualidade. E exatamente porque a oferta de gente muito qualificada no Brasil é baixa, os salários estão muito mais altos. E é isso que explica a má distribuição de renda no Brasil. E a gente fica enxugando o gelo, lidando com o problema da distribuição de renda e não orientando para a causa que é educacional. E como eu dizia, esse problema está sendo agravado agora... Porque as melhores escolas, as escolas uh, que já estavam mais avançadas no meio digital, que já tem mais tecnologia, escolas particulares, que os próprios alunos têm acesso à conexão melhor, um monte de coisa, O pessoal não está de férias, esse pessoal continua tendo aula e está aprendendo um monte de coisas novas que vão ser úteis para a vida inteira. Entre outras coisas, eu vejo isso aqui em casa. Gera um processo no qual nós pais, uh, e eu preciso dar o mérito aqui, a minha esposa tem feito imensamente mais do que eu nisso aqui, Uh, estamos podendo participar muito mais da educação dos nossos filhos do que a gente participa normalmente. E, e isso aqui uh, vem um ponto. O pessoal, em geral, que já tem a melhor educação, agora está tendo a melhor educação. O pessoal que, em geral, não tem educação tão boa, agora não está tendo educação nenhuma. Então está piorando esse gap e isso é uma coisa muito grave.
0: Ô Ricardo, agora eu queria falar um pouquinho das oportunidades então, tá? Toda crise, ela guarda oportunidades ali, todo obstáculo, né? Ele tem alguma oportunidade é, junto dele que isso exige aí do empreendedor, do profissional, uma capacidade de visualizar onde é que está a oportunidade. Onde é que estão as oportunidades agora nesse cenário de crise que a gente está vivendo, Ricardo? Olha,
1: eu, eu só faria um ajuste, porque quando as pessoas dizem que a crise traz oportunidade, eu acho que é muito fácil se levar um engano de, deixa, espera sentado, a crise vai jogar oportunidade no meu colo. E a chance disso acontecer é zero. O que as crises fazem é criar situações nas quais, se nós nos movermos para criarmos as oportunidades nessas situações, as oportunidades são muito maiores do que em situações normais. O que, basicamente, gente, é o seguinte... Quando as coisas estão estabilizadas, quando as coisas estão tranquilas, a diferença entre quem toma decisões melhores e quem não toma, a diferença de resultados, ela é pequena. É claro que um vai melhor do que o outro, mas a diferença entre o melhor e o pior é relativamente pequena. Quando as coisas ficam complicadas, a diferença de resultado entre quem toma as decisões certas e vai bem e quem toma as decisões erradas é quem vai errado, o negócio morre, o negócio quebra, ele fica para trás. E quem vai bem, por outro lado, tem um potencial de ganho muito maior. É dessas oportunidades que a gente está falando. Deixa eu mostrar isso na prática, vai. Uh, o último grande movimento global que a gente teve, que, diga-se passagem, é pequeno em relação ao que a gente está vivendo agora, que foi a crise financeira global de 2008 e 2009, ela gerou um monte de mudanças e um monte de oportunidades que muita gente nunca nem percebeu. Vou dar um exemplo. Uh, duas das empresas, duas dos gigantes que surgiram depois dessa crise, os dois nasceram exatamente nessa crise, de 2008 para 2009, são Uber e Airbnb. Normalmente o pessoal fala, não, esses caras foram visionários, eles viram que tinha mudado o padrão do consumidor, agora ele não queria mais ter, era só usar. Papo furado. O que esses caras viram foi o seguinte, Crise de 2008, 2009. Pegar o dado de janeiro de 2009. Em janeiro de 2009, na Espanha, de cada 100 jovens de 18 a 25 anos, 15 tinham um emprego, 85 não tinham. Havia o maior desemprego na Europa e nos Estados Unidos desde a Grande Depressão. E não havia perspectiva de que isso fosse resolvido rápido. Um monte de jovens tinham apartamentos e automóveis parados. E eles falaram, quer saber eu vou ter que pagar para ver, vou experimentar esse negócio. Então, a resistência que as pessoas tinham para colocar gente que antes uh, seria colocar um desconhecido em casa ou no teu carro, eles falaram, eu vou experimentar. Eles foram experimentar porque eles não tinham outra opção. Então, de fato, a crise criou uma oportunidade para quem soube usar, crescer. Isso, 10 anos depois, a gente está falando de empresas elas chegaram a ter, é, a valorização de mercado, chegar porque tudo caiu ultimamente, mas enfim, de mais de 100 bilhões de dólares em 10 anos. Como é que isso foi possível? Porque eles souberam usar as mudanças causadas pela crise para eles criarem as oportunidades. E é exatamente isso que eu acho que a gente tem que fazer dessa vez. Uma das coisas tão claras é, vai mudar o nosso perfil de como viver, de como fazer as coisas. Ainda não está 100% claro exatamente como. Quem conseguir entender melhor, aliás, diga-se de passagem, é uma das coisas que eu estou estudando para burro, mas eu ainda tenho por hora mais perguntas do que respostas. Uh, mas quem conseguir entender para onde são essas mudanças e tomar as decisões corretas, vai ter uma vantagem comparativa gigante e as maiores oportunidades que qualquer um de nós já teve nas nossas vidas. Agora, tarefa fácil? Nunca é. Agora, se alguém prometeu moleza para alguém, eu tenho uma triste uma triste mensagem aqui. Foram enganados. Nunca existe moleza. O que existe é trabalho duro, planejamento bem feito e, e aí sim os resultados aparecem.
0: Muito bom. Estou até aqui com o meu livro aqui de cabeceira, que é o Obstáculo ao Caminho, do Ryan Holiday, que fala exatamente isso. né? Não, não existe caminho fácil. A gente sempre vai encontrar obstáculos no nosso caminho. Posso aproveitar, já que você falou desse livro, o livro é
1: muito bom. Eu gosto muito do Ryan Holiday também. Para quem uh, não fizer isso, já falando em podcast, o podcast do Ryan Holiday, que é o, o Daily Stoic, para quem fala inglês. É sensacional, é exatamente como você desenvolver a habilidade de lidar com as dificuldades da vida uh, de uma forma mais tranquila é um espetáculo recomendo fortemente.
0: Tá, esse também é ó, do lado do Economia Falada. Alguém perguntou como é que era o nome do teu podcast aqui, ó, Economia Falada. O The Stoic também é aqui tá, tá um direto no meu Spotify. Também. É, ô Ricardo, então para a gente terminar aqui de uma forma bastante é, positiva, já que a gente pegou aqui o, o exemplo do Dale Stoic, né, uma forma bastante estoica. O que, que a gente pode fazer para aproveitar essa quarentena? Porque muita gente aí está direto aí ligado na televisão, vendo as notícias, passando no, é, as informações, fake news, tudo que recebe pelo WhatsApp também. E esquece que este é um tempo precioso né? que a gente está tendo agora, né, a oportunidade para a gente crescer, para a gente inclusive empreender, é possível também né, nesse período. Como é que a gente pode aproveitar aí a nossa quarentena para evoluir?
1: Eu acho que a grande questão que, acho que cada um de nós deveria, a resposta individual, pensar, é como a gente pode sair melhor e mais forte disso aqui? E a resposta individual, porque depende do que você valoriza. Agora, tem muita gente que sempre quis aprender alguma coisa e nunca fez, porque eu não tenho tempo. Qual é a desculpa agora? Uh, tem muita gente que falava, se eu tivesse tempo, eu dedicaria a isso ou aquilo. Então, dedique. No meu caso, por exemplo, eu acho que para mim, o que está sendo a grande bênção e uma bênção que eu preciso reconhecer, é difícil de equilibrar com o, o, a minha função que eu vejo, que é ajudar as pessoas a entenderem melhor o que está acontecendo, poderem tomar melhores decisões e, por consequência, sofrerem muito menos na situação. Porque, no meu caso, o que eu ia falar é, uma das coisas que eu imaginei é que eu teria mais tempo, eu teria tido menos, é, não mais. Agora, para mim, o que está sendo a grande bênção, eu diria, é, ainda assim, eu estou 24 horas por dia agora junto com os meus filhos. Isso é valioso, precioso, eu tenho filhos pequenos e estou tendo a chance de poder participar mais do dia a dia deles do que eu tenho uh, normalmente. E estou tentando fazer o possível, ainda que eu esteja conseguindo, preciso franco, muito menos do que eu gostaria, muito menos do que eu acho que eu deveria, uh, mas tentar valorizar o que para mim é a coisa mais importante que tem, que é a minha família. E eu acho que essa é uma pergunta que cada um tem que se fazer e encontrar suas respostas individuais.
0: Pô, Ricardo, queria te agradecer muito aqui a presença, vou dizer aqui no nosso podcast Café com a DM, mas estamos ao vivo também aqui pelo Instagram. É, eu quero pedir desculpa para a turma que, é, que teve muito comentário aqui, eu não consegui acompanhar porque é, que falei para vocês aqui no início, né? a gente está tocando violão, tocando gaita e bateria tudo ao mesmo tempo, então não foi possível ler aqui os comentários, mas essa live ela fica disponível aqui no nosso Instagram durante 24 horas e na sexta-feira o episódio Café com ADM vai estar no ar, né? então vocês podem... É, também ter acesso ao conteúdo que foi gerado aqui hoje, brilhantemente pelo nosso amigo Ricardo Amorim. Ô, Ricardo, muito obrigado mesmo, cara.
1: Obrigado, Leandro. eu vou deixar aqui, você já falou do Economia Falada, eu vou deixar uma outra dica para quem quiser acompanhar. Uh, eu estou fazendo uma cobertura bastante intensiva uh, do que é o coronavírus, dos impactos econômicos, das oportunidades, das estratégias. Uh, quem quiser acompanhar isso, eu estou em todas as redes sociais, Uh, no Instagram, a minha rede é arroba ricamorim, R-I-C-A, Amorim, com M de Maria. No Twitter é arroba então é R-I-C-A-M e consult, de consultor sem o O-R o no final. Uh, e, em particular, para quem quiser ver como é que esse negócio está avançando, diariamente, eu comecei isso ontem, eu venho uh, analisando isso há duas semanas, mas resolvi que eu vou começar a publicar a evolução das estatísticas no mundo inteiro e o que elas estão uh, projetando uh, para frente com relação, porque é baseado nisso que a gente vai ver, estamos vencendo, não estamos, não precisa ficar mais, um ficar menos, e com isso a gente consegue ver o lado econômico e como projetar isso. Então, recomendo fortemente para quem quiser
0: acompanhar e para ser francas, que hoje em dia todo mundo deveria dar uma acompanhada aí. Show de bola, valeu demais Ricardo Amorim, pessoal, muito obrigado também pela atenção até agora e a live vai estar disponível, vocês podem compartilhar tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês podem compartilhar aí com seus amigos né? e acompanhar o Ricardo Amorim em todas as redes sociais também, valeu Ricardo um grande abraço e abraço a todos
1: Valeu gente, cuidem-se todos muito, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair dessa e que eu espero que cada um faça a nossa parte, que a gente saia quanto antes e com o menor custo possível
0: Sensacional galera, que bate papo fantástico aqui com o Ricardo Amorim, sobre um assunto que enfim tomou conta da vida de todo mundo, essas são as nossas principais preocupações, para é onde a gente está agora e para onde a gente vai é, se encaminhar em um futuro próximo e ninguém melhor do que o Ricardo Amorim para ajudar a gente a visualizar esse futuro, não só a visualizar, mas também estar preparado para enfrentar todos os desafios que a gente tem pela frente. Eu gostei muito de ver que a gente está bastante alinhado aqui também com relação a, a essa visão estoica e eu gostaria de terminar esse programa, tomei a liberdade aqui de traduzir um pequeno post aqui do Daily Stoic que eu acho que cabe como uma luva para esse momento que a gente está vivendo agora. Premeditatio malorum, literalmente a premeditação dos males. Trata-se de um exercício estoico de imaginar situações que podem simplesmente dar errado. Isso nos ajuda a nos preparar para os revezes inevitáveis da vida e a desenvolver resiliência diante da incerteza. Nem sempre conseguimos realizar nossas intenções, mesmo que tenhamos feito tudo para merecer. Nem tudo é tão claro e direto quanto pensamos. Psicologicamente devemos nos preparar para essas situações. Seneca escreveu, Abre aspas. O que é completamente inesperado é mais esmagador em seus efeitos e o que é imprevisível aumenta o peso de um desastre. Essa é uma razão para garantirmos que nada nos pegue de surpresa. Devemos projetar nossos pensamentos à nossa frente a cada momento e ter em mente todas as possíveis eventualidades, ao invés de apenas seguirmos o curso natural dos eventos. Ensaios em sua mente. Exílio, tortura, guerra, naufrágio... Todos os termos de nossa sorte humana devem estar diante de nossos olhos." Fecha aspas. Ao fazer esse exercício, Sêneca estava sempre preparado para dificuldades e pronto para enfrentar qualquer destino. Ele estava preparado para a derrota e estava preparado para a vitória. Como diria Sêneca, os inesperados golpes da fortuna são mais pesados e dolorosos, e é por isso que o homem sábio pensa neles com antecedência. O estoico não encara esse ato de visualização negativa como pessimismo, mas simplesmente como uma característica de seu otimismo autoconfiante. Adote também este exercício, premeditatio malorum, mantenha-se igualmente preparado e fortalecido para qualquer possibilidade. Antecipação não facilita as coisas magicamente, é claro, porém quanto mais preparados estivermos, mais aptos estaremos para seguir em frente, apesar das possíveis dificuldades. É isso aí, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 178. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês, beleza? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.